0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Ja, wir fangen gleich mal mit den Statistiken an und die gehen tatsächlich wieder ziemlich hoch. Also wir haben schon wieder in den letzten paar Tagen... Na, ich sag mal, wenn ich das hier so leicht zusammenzähle in der Woche. Ja, sind schon so 3, 4, 5.000 Leute, die jetzt praktisch über die Woche gehört haben. Also wieder mal ein Tausender rund, sage ich mal, ein bisschen weniger pro Tag. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Also freut mich auf jeden Fall, dass so vielen von euch einfach das Format gefällt, dass ihr euch davon, ja, entspannt vielleicht, vielleicht berieseln lasst, vielleicht ein paar Ideen dafür bekommt. Bei mir ist ja nicht anders. Ich höre auch sehr, sehr viele Podcasts. Mittlerweile tatsächlich weniger. Ich habe ja immer wieder Zeiten wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist Podcast Week oder Podcast Month und jetzt ist es tatsächlich so eher wieder ähm, Hörbuch-Month. Ich arbeite im Moment ziemlich viel am Rechner, habe ich euch ja schon erzählt, hier Webseiten machen, da irgendeine Werbung machen, hier Bilder verteilen und ähm, das lässt sich halt sehr gut machen, während man irgendwas hört und tatsächlich höre ich im Moment Hörbücher. Und da habe ich auch so meine Zeiten, wo ich sage, okay, ich höre jetzt gerade Dinge, die sinnvoll sind, wobei sinnvoll ist mal die Frage, aber so, ja, weiterbildende Hörbücher. Im Moment nicht. Tatsächlich, was ich gehört habe, war alle drei Bücher von Tommy Jaut, Vollidiot. Finde ich Hammer. Also wer von euch diese Hörbücher noch nicht gehört hat, ähm, es ist ein geiler Humor. Also er gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ein absoluter Fan. Das heißt, der erste hieß Vollidiot, der zweite Millionär und der dritte Übermann oder Überman. Wobei der dritte mir nicht mehr so gut gefällt. Das kann aber auch sein, weil Tommy Jaut es selbst spricht. Und die ersten beiden hat Christoph Maria Herbst, also Stromberg, gesp- gesprochen. War unglaublich geil. Und nicht, dass äh, Tommy ja eine schlechte Stimme hätte. Es gibt auch noch ein Buch, das habe ich auch gehört: Hummeldum und ich glaube Resturlaub. Die spricht er fantastisch. Also er ist auch ein unfassbar geiler Sprecher. Aber wenn man Simon Peters mit dieser Christoph-Maria-Herbst-Stimme und dieser Komik hört, dann ist es, finde ich, für mich schwierig. Jetzt kommt auf einmal eine ganz andere Stimme, aber derselbe Charakter. Nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ja, und das ist jetzt so meine, ähm, meine Lektüre, während ich Zeug mache. Einfach irgendwie so mich ein bisschen beriesen lasse, habe ich natürlich alles durch. Das heißt, ich muss jetzt mal überlegen, was ich als nächstes hören würde oder hören werde. Vielleicht sogar mal ein paar neue Hörbücher Wir holen bei Audible, weil jetzt wird es langsam doch schon eng. Jetzt sind schon die meisten wirklich durch. Ähm, Ja, ansonsten, wie gesagt, Statistiken sehr gut. Ja, was ist in der Woche passiert? Wir sind noch immer im Corona-Jahr 2020. Es hört nicht auf. Diese Woche gab es die Bestätigung. Ich glaube, es war die Bestätigung, dass bis zum 10. Januar diese Maßnahmen, die jetzt sind, ähm, weiterbleiben. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig fürs Business zu wissen, Denn man muss ja irgendwie planen. Und das ist gerade das, was im Moment überhaupt nicht geht. Das heißt, Leute, die sich darauf vorbereitet haben, und bei mir in der Umgebung haben sich sehr viele Läden darauf vorbereitet, gerade so äh, Gastronomie, da stand ja, am 1. Dezember geht es wieder los, bis dahin haben wir Lieferservice oder sowas. Die werden jetzt natürlich auch eine voll im Bug bekommen, weil sie nochmal nicht öffnen dürfen. Und das ist halt jetzt die Frage, wie man damit plant. Wie Gastronomen damit planen, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ey Leute, ich mache es mal zu und äh, ja, man kann ja noch nicht mal in Urlaub fahren, sonst würde ich sagen, ey, man fährt den Urlaub für ein paar Monate. Geht auch nicht. Ähm, zumindest habe ich für mich entschieden, noch nicht so hundertprozentig, das wird sich jetzt in diesem Monat entscheiden, aber ähm, mit dem Worst-Case-Szenario zu arbeiten. Was bedeutet das Worst-Case-Szenario in diesem Fall? In diesem Fall ist das Worst-Case-Szenario für mich, dass das ganze nächste Jahr genauso sein wird wie der November. Es kann natürlich, es könnte sein, dass es noch krasser wird und man schließt wirklich äh, wieder alles, also so ein kompletter Lockdown, wobei ich nicht glaube, dass der zu lange sein würde. Das ist gar nicht möglich, wirtschaftlich aufzufangen. Aber ich sag mal, das, was jetzt gerade ist, ähm, Ist auch wirtschaftlich wahrscheinlich schwierig aufzufangen, aber zumindest kann man das noch so ungefähr kontrollieren, weil die Gastro kann ja liefern, Läden sind offen und so weiter. Also ich glaube, beim ersten Lockdown war ja wirklich zu und man hat wirklich gesagt, bleibt zu Hause und macht gar nichts. So und genau damit werde ich jetzt wahrscheinlich arbeiten. Ich sage euch nochmal, warum wahrscheinlich, aber das Worst-Case-Szenario wäre, wir müssen die ganze Zeit zu Hause bleiben soweit wie möglich, äh, nur noch die wichtigsten Sachen sind offen, also praktisch Essensgeschäfte, das Bauhaus, äh, Musikschulen, Gott sei Dank. <lacht> und das war's auch schon. Ähm, und wenn ich damit plane, ist das ein bisschen leichter, weil dann plane ich zumindest nicht mit Dingen, die man nicht planen kann. Ja, also bedeutet, ich plane auf keinen Fall mit... Ähm, naja, nächstes Jahr wird wieder live und dann werde ich äh, da äh, irgendwie live spielen, mit Leuten auftreten, Hochzeiten und so weiter, haue ich erstmal komplett weg. Kann sein, dass das kommt, aber wie gesagt, dadurch, dass das jetzt im Moment alles komplett äh, nicht planbar ist, lasse ich das erstmal außen vor und kümmere mich um die Dinge, die planbar sind. Und das bedeutet alles, was irgendwie online-technisch zu machen ist, alles, was von zu Hause zu machen ist, alles, was ähm, Skype-technisch zu machen ist und ich glaube schon, dass nächstes Jahr Wenn das so weitergeht, die Leute doch offener sein werden für, ich sag mal, Skype-Partys, VR-Sachen, also alles, was irgendwie, wo man sagt, naja, das ist, es kann nicht funktionieren, weil es äh, den, die Stimmung nicht bringt und das stimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine normalerweise so ein Disco-Abend ersetzt werden kann mit einem Skype-Abend, ist aber auch eigentlich vollkommen egal, weil man hat keine andere Möglichkeit. Also entweder nimmt man gar nichts oder das. Und ich glaube schon, dass im Moment war es so, dass man gesagt hat, lieber gar nichts. Ja, Einige, die sagen dann, hey, ich bleibe dann zu Hause, halt keinen Urlaub, kein gar nichts. Aber das kann man halt nicht unendlich fahren, dieses Modell, weil irgendwann wird einem langweilig, irgendwann wird man depressiv, irgendwann rastet man ja aus. Das bedeutet, ähm, die Leute werden anfangen, diese neuen <lacht> medialen Ideen zu konsumieren. Und wer sich jetzt damit beschäftigt, also das heißt ja nicht, dass man jetzt sofort anfangen muss, irgendwie Skype und Twitch Dinge zu machen, aber wer sich jetzt beschäftigt und überlegt, okay, wie kann ich denn mein Business dahingehend aufbauen, ja, und auch die Gastro muss sich jetzt überlegen, wie schaffe ich es, abgesehen von Lieferando und so weiter, noch mehr ideen rauszuhauen wie leute bei mir bestellen oder wie kann ich meinen arbeitsablauf auch umändern wie kann ich irgendwie vielleicht die räumlichkeiten so aufbauen so teilen? keine ahnung also das ist jetzt praktisch da muss man kreativ werden und ich glaube schon dass das noch eine ganze weile laufen wird und mittlerweile wird ja auch so dass äh, mittlerweile habe ich ein paar Dokus oder, naja, Berichte gehört oder bekommen, wo es einfach auch darum geht, wenn der Impfstoff da ist, auf den ja alle warten, wie genau wird das funktionieren und wie lange wird er denn halten, ja, weil darüber wird ja noch gar nicht geredet, also hält er jetzt ein ganzes Leben, hält er ein Jahr, äh, hält er auch nur vielleicht einen Monat, zwei Monate, drei Monate, das sind alles Dinge, die man nicht hundertprozentig sagen kann, die man nicht weiß. Und das bedeutet, dass auch im nächsten Jahr zumindest, solange wir es nicht wissen, diese ganzen Abstandsregeln und so weiter halten müssen. So, und was bedeutet das? Abstandsregeln heißt, ähm, wahrscheinlich wird erstmal nicht viel passieren in der Eventbranche. Man muss sich ja überlegen, wir hatten ja letztes Jahr am Anfang, hatten wir relativ schnell sehr viele Fälle, dann kam der Ganz krasse Lockdown und dann war es erstmal bis, ich glaube, August so in der Richtung, war es erstmal okay. Also sehr wenig Fälle, es, man konnte unter Auflagen bestimmte Events stattfinden lassen, Hochzeiten und so weiter und so weiter. So, dann kommt der Winter, die Leute sind alle mehr zu Hause, sind natürlich mehr aufeinander und dann ballert das wieder hoch. Also jetzt mal ganz ohne Impfstoff wäre es wahrscheinlich so, dass man äh, die, eine neue Zeit einteilen müsste. Das bedeutet, im Winter... Wird alles sehr krass gemacht, so wie jetzt. Also wirklich Masken, kaum was offen. Dann im Frühjahr müsste man einen Lockdown machen für einen Monat. Das heißt, keiner geht raus, sodass alles praktisch safe ist erstmal, so weit wie möglich. Dann kann man den Sommer unter leichteren Auflagen äh, machen. Das heißt, man muss sich halt neue Konzepte überlegen und so weiter. Und dann fängt das Ganze wieder an. Also praktisch wieder im Herbst. Okay, wir fahren jetzt alles wieder runter, machen alles ein bisschen... ähm, schließen den Sack und im Winter sind alle zu Hause. Ja, da kommen wieder diese ganzen ähm, Skype-Konzepte und so weiter. Und im Frühjahr sind wir wieder so weit, dass wir den Lockdown machen, einmal wieder alles auf Null bringen und so weiter. So, das wäre jetzt die Idee ohne Impfstoff. Ja, wie gesagt, mit Impfstoff ist halt die Frage, wenn er sehr gut hält, gehen wir davon aus, dann wird das alles ein bisschen leichter sein. Wenn er nicht so gut hält, dann wird das genauso passieren wie ohne Impfstoff. Ja, und das ist jetzt die große Frage. Ähm, wahrscheinlich, oder zumindest jetzt mittlerweile, sehe ich Corona als großen Gamechanger der Geschichte. Ähm, es gibt ja viele Leugner, Verschwörungstheoretiker, alles Mögliche, also wirklich rund um Leute, die auch keine Leugner sind, aber die sagen, ah, so krass ist es nicht. Also wirklich, es gibt mittlerweile eine Million Meinungen. Ähm, weil es sehr viele Menschen gibt. Das ist in dem Fall uns, sage ich mal, als Selbstständige und als Businessmenschen eigentlich egal. ja, Weil wir können das, was jetzt gerade gemacht wird, können wir im Moment, das habe ich schon mal gesagt, nicht beeinflussen. Ja, Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie ich darauf reagiere und was ich mache. Und ich kann mir natürlich, ich kann auf Demos gehen, ich kann ausrasten, ich kann Leute verprügeln, vollkommen egal. Aber es wird die groß, das große Ganze erstmal nicht ändern, außer ich gehe in die Politik, werde zum Weltherrscher oder zum Herrscher von Deutschland und fange an, meine eigenen Regeln zu machen. Ja, aber egal, wie man es macht, es ist immer falsch. Ja, es gibt immer Leute, die es so sagen, so. Und Corona ist natürlich etwas, was unglaublich eingeschlagen hat. Wobei man sagen muss, äh, die Chinesen, ich habe ja auch ein paar Berichte gesehen, die haben das ja sehr gut unter Kontrolle im Moment. Auch Korea und so weiter, also die ganzen asiatischen Länder. Wobei man auch hier sagen muss, die sind halt ganz anders. Also die haben ein so unglaublich extremes, ähm, Überwachungssystem, dass das so funktionieren kann. Und ich glaube, in der, ich nenne es mal hier, in der europäischen freien Welt wird das so nicht funktionieren, dass wir wirklich überall irgendwelche kleinen Drohnen haben, überall irgendwelche Kameras, äh, Face-Scan, jeder hat die App, jeder Schritt wird verfolgt. Also das ist dann doch schon ein bisschen sehr, sehr krass. Das kann ich mir nicht vorstellen und deswegen müssen wir mit anderen Mitteln arbeiten, äh, weil wir einfach auch gar nicht die ja, wie Asiaten oder Chinesen gar nicht dieses Mindset so haben. Ja, wobei man auch hier sagen muss, eher das Volk wird sehr krass kontrolliert und die obere Ebene äh, macht sich den Shampoos auf. Äh, wobei, wenn da irgendjemand aus der Reihe tanzt, dann wird er da gleich mal gehängt. Also von dem her vielleicht auch nicht so das Beste. Ist aber für uns, wie gesagt, vollkommen egal, weil wir können im Moment da nichts machen. Wir können nur damit arbeiten, was wir haben. Und das sind erstmal diese Konzepte. Also, und das, was ich gesagt habe mit, das ist erstmal dieser Worst-Case-Szenario, diese Planung, ist noch nicht hundertprozentig bei mir, weil, wer mich kennt, schon seit langer Zeit, der weiß, dass ich immer über Weihnachten mein Way to the Top mache. Ich lade euch wieder herzlich gerne ein, den mitzumachen. Ähm, Die Daten kriegt ihr auf der Patreon-Seite und sogar Videos für das Ganze. Also, ich glaube, es sind 20 Seiten oder 23 Seiten und wir gehen die alle zusammen durch. Das ist jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, optisch und designtechnisch das mega krasse Ding also jeder ist aufgefordert sich selbst diese Sachen noch mal zu bearbeiten ich habe sie erstmal als Download freigegeben so wie ich sie mache und wie gesagt, für mich reicht es vollkommen aus und ja ich werde an die, in dieser Zeit werde ich wahrscheinlich so über Weihnachten rum ja jetzt denkt sich jetzt denkt man sich wahrscheinlich hm, was macht der Familie meine Familie ist gar nicht da weil viele einfach ähm, weg sind ja einfach weg so, das bedeutet wahrscheinlich nur am 24. wird so ein bisschen Familie besucht, geguckt, auch wegen den Auflagen und so weiter, aber ist vollkommen egal, weil eh nicht so viel da sind. Und dann den äh, 25., 26. und mein Geburtstag, den 27. werde ich dafür nutzen, erstmal komplett runterzufahren. Ich erzähle euch, wie das so ein bisschen funktioniert bei mir. Das wäre eigentlich auch ein eigener Podcast, vielleicht werde ich kurz davor nochmal so einen Podcast machen. Und zwar funktioniert es folgendermaßen bei mir. Ich weiß, nicht jeder kann das, weil nicht jeder hat den Raum. Nicht jeder hat die Zeit dafür. Also Leute, die mit die Kinder haben, die eine Frau haben oder einen Mann oder irgendwie große Familie, das wird ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich erzähle euch, wie ich es mache. Und vielleicht könnt ihr es ungefähr adaptieren oder irgendwie so kleine Parts für euch rausnehmen. Ich werde mir an diesen Tagen, also ich, ich rede mal vom 25.26. Der 24.10. nicht, weil da muss ich noch raus. So, ich werde mich in ein kleines Räumchen einschließen. Also mein Arbeitszimmer Werde natürlich auch da rausgehen. Ich muss ja auf Toilette, ich muss was essen. Aber an sich wird das da passieren alles. Und ich werde mir alles mitnehmen, was ich brauche. Das heißt, ich werde mir meine Games mitnehmen. Ich werde mir vielleicht ein paar Bücher mitnehmen. ähm, Filme. Also alles, was mich so ein bisschen... Oder was mich richtig entspannt, wo ich komplett runterfahren kann. Ich werde weit weg sein vom Rechner, von den Nachrichten, von allem, was außen... Also praktisch, ich mache komplett so eine kleine Bubble um mich rum. Und nichts von außen dringt ein. In diesen zwei Tagen werde ich mal so tun, als würde es nur diese Bubble geben. Ja, es gibt nichts anderes. Es gibt keinen Präsidenten von Amerika, es gibt kein Amerika. Es gibt nicht mal die Welt. Es gibt nur mein Räumchen, meine Küche, vielleicht die Wohnung. Und das war es auch schon. Ja, Es gibt auch keine anderen Menschen. Ja, Ich bin einfach alleine auf der Welt. Es gibt niemanden. So, und so werde ich diese zwei Tage erstmal machen. Das heißt, ich werde mir ein richtig fettes Chili con carne machen für zwei Tage. Ihr wisst ja, ich liebe das, besonders wenn ich den Paten gucke. Dieses Jahr habe ich den Paten schon geguckt. Das bedeutet, ähm, oder habe ich ihn schon geguckt? Ich bin mir fast sicher, dass ich ihn schon geguckt habe mit Chili. Äh, deswegen werde ich ihn nicht gucken. Wie gesagt, einmal pro Jahr Pate reicht. Aber ich werde irgendwas anderes schauen. Ja? Ähm, dann werde ich viele Games zocken. Wie gesagt, sind ja nur zwei Tage. Und an zwei Tagen, naja, so viel wird man auch nicht schaffen. Aber ich sage einfach komplette Entspannung. Und der dritte Tag ist sozusagen der Erwachungstag. Da werde ich erstmal wieder ganz langsam anfangen zu gucken, anhand von meinem Way to the Top, okay, wie war denn das letzte Jahr? Erstmal so ein bisschen Prognose, okay, was ist überhaupt, also oder besser halt retrospektivisch, retrospektivisch, ich glaube. Äh, mal gucken, wie das Jahr war, was passiert ist, äh, finanziell körperlich, geistig, so wirklich die ganzen Sachen zusammennehmen. Und wie gesagt, nicht vergessen, nach diesen zwei Tagen des kompletten Detox bin ich extrem entspannt. Und ihr könnt euch sicher noch erinnern, oder einige von euch, die alle Folgen bisher gehört haben, und zwar beim Trading Crash 2019, im Mai, glaube ich, 25. Mai, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wo ich einfach mal sehr, sehr, sehr viel Geld verloren habe. Und was viel schlimmer war, einfach... ähm, die Perspektive so ein bisschen, da habe ich auch diese zwei Tage gebraucht, um komplett runterzufahren, um erstmal einen kompletten Cut zu machen und so zu tun, als gäbe es gar nichts mehr. Und dann bin ich wieder erwacht und habe gesagt, okay, jetzt diese Probleme sind da und jetzt fangen wir an, sie zu lösen. Heute, genau an diesem Tag, ähm, ist alles besser. Ja, es hat sich alles verbessert. Also praktisch äh, diesen Tag mal genommen, 25. Mai, wenn ich mich richtig erinnere, wo der Crash war, wo ich wirklich alles Geld in dem Sinne verloren habe ähm, und dann wirklich reingehauen habe, ist alles besser. Ja, also Projekte laufen, volle Arbeit, ähm, neuer Stuff, neue Sachen, eigene Musikschule. Es sind so viele Dinge passiert. Äh, dann Boss Taurus, auch wenn wir jetzt nicht gespielt haben, trotzdem 2019 war das so. Also von dem her alles wiederbekommen, ähm, trotzdem weiterhin investiert. Ich bin noch immer Bitcoin-Halter und kaufe immer mal wieder. Ist gerade Hat gerade so, ge, wie soll ich sagen, gestriffen oder gekratzt an dem Allzeithoch. Also hätte niemand gedacht, wahrscheinlich, naja, Bitcoin wird nie wieder auf 20.000 kommen. Ist er fast. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber trotzdem nicht so investieren, dass ich mir jeden Tag den Arsch aufreiße und gucke, oh mein Gott, wie passiert das? Nein, die Dinger liegen einfach irgendwo in der Welt rum auf irgendeinem Server und auf irgendeinem Zahlencode. Und wenn sie fett nach vorne gehen, dann verkaufe ich die einfach. Wir schauen mal. So, also das wird praktisch passieren im Dezember. Und dann am 27., wenn ich Geburtstag habe, werde ich entscheiden, was gemacht wird. Also es wird praktisch wieder geguckt, welche Projekte schmeiße ich raus, welche Projekte bleiben, wie wird das nächste Jahr angefangen. Und zwar wahrscheinlich mit der Prämisse, worst case Szenario: wir bleiben alle zu Hause. Und natürlich muss ich mir auch Sorgen machen, nicht nur wegen dem Business an sich, sondern was macht man denn die ganze Zeit zu Hause? Ähm, in einer schwierigeren Zeit, wo, wo ich wirklich nur in einer WG gelebt habe, ein ranziges Bett hatte, irgendwie nur eine Matratze, da dachte ich mir auch so, ey, wie geil wäre es, eine geile Wohnung und viel Zeit und man kann nur zu Hause beim. Also die ganzen Sachen, die man jetzt machen muss. Und tatsächlich äh, fängt das an, Relativ schnell an, einen zu stressen, weil der Mensch ist einfach dazu gemacht, rauszugehen, sich mit anderen Menschen zu treffen und etwas zu machen und nicht die ganze Zeit in der Bude zu hocken. Das kann man vielleicht eine Weile lang machen, vielleicht kriege ich sogar hin, eine Woche zu zocken, aber dann irgendwann merke ich einfach auch körperlich, dass mir dann einfach die Gelenke wehtun, der Kopf tut weh, es wird einfach alles so, es zieht sich alles zusammen und das will ich natürlich nicht machen. Also von dem her... Das wird auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Stück Planung sein, wie man sich trotzdem äh, auch im Lockdown äh, diese Zeit nimmt, wo man einfach Spa-Lebens hat. Ja, und ich habe euch ja schon mal erzählt, normalerweise jeden Donnerstag einmal ins Home's Place, einmal in die Sauna und in den Pool. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der Sekunde daran denke, dann kommt mir das vor, als wäre es unendlich lange her, dass ich mal in der Sauna war und im Pool lustigerweise, jetzt kommt ja diese Entscheidung so, wann guckt man welche ähm, Weihnachtsfilme? Das mache ich ja jedes Jahr, Kevin Line zu Hause und, und, und. Und das kommt mir wieder vor, als wäre es gestern gewesen. Also wenn ich jetzt gerade gucke, okay, welchen guckst so Kevin oder sowas? Dann wirklich, als, als hätte ich ihn vor ein paar Tagen erst geschaut. Unglaublich, aber es ist schon ein Jahr her. Naja, also so sieht es bei mir aus. Äh, noch ganz kurz äh, mein Producer, meine Producer-Roadmap. Ich komme tatsächlich nicht so gut weiter mit den... Ähm, mit den, wie soll ich sagen, mit den Bybeats, also ich kriege es einfach nicht, ich habe jetzt drei fertig, zehn sollen es sein, das heißt sieben muss ich noch machen, ich mache immer mal wieder Anfänge, aber tatsächlich schaffe ich es nicht, diese Bybeats zu Ende zu bringen, weil auch viele andere Produziersachen gemacht werden gerade, also jetzt gerade wieder mit Friedrich Kallendorf kam ein Weihnachtssong raus, Willi das Weihnachtswiesent oder Wiesent Willi macht Weihnachten, irgendwie sowas, Mega cooler Song, auch so ein bisschen Trap-lastig, aber mit sehr vielen ähm, Weihnachtselementen. Und was ich jetzt gestern fast fertig gemacht habe, mache ich heute zu Ende mit Miss Chemist. Nochmal ein neuer Song und zwar 30 Nights, glaube ich, hieß der oder 30 Winters. Ich weiß nicht, ich muss nochmal gucken. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geiler Song. Wobei ich auch hier wieder merke, ich nehme ja mittlerweile viele Referenz-Songs. Und wenn ich die anmache, gerade von Post Malone, ja, dann kommt mir so eine leichte Träne, weil ich doch noch merke, Alter Falter, das ist nochmal noch ein Stück, eine andere Liga. Ja? Und ich weiß, ich muss einfach dran arbeiten und ich weiß auch, da sollte man sich gar nicht entmutigen lassen, tue ich auch nicht. Und trotzdem ist es halt immer so, dass man natürlich auf diesem Niveau will. Ja? Man hört seine Lieblingstracks und merkt so, wow, das ist so warm, so weich, so, so mehrdimensional, dann hört man sein eigenes Zeug danach, also wirklich sofort danach und merkt so, hm, das ist eindimensional. Wobei das gar nicht stimmt, weil wenn ich an dem Song lange arbeite und keine Referenz im Ohr habe und den höre, dann klingt der schon geil. Also hier mal ein paar da, aber ich versuche es schon so zu machen, dass das geil klingt. Aber wie gesagt, ähm, da sind noch viele Skills, die, mir, die, die ich einfach lernen muss, auch gehörtechnisch. Und das wird auch für das nächste Jahr wird die Frage sein, ganz, ganz extrem, baue ich mir ein eigenes Studio, ja oder nein? Und wo baue ich das? Baue ich jetzt meinen eigenen Raum hier zu Hause aus? Wobei ich da nicht so ein Fan bin, weil tatsächlich einfach ähm, die Lautstärke. Ja, sogar wenn ich hier alles abdämme und abklemme. Ich glaube, wenn ich hier dann Mixe produziere, mit aufnehmen, das wird schwierig. Also ich bin da fast eher zu überlegen, nochmal irgendwie einen Raum irgendwo zu mieten, muss ich mal gucken. Nur das kostet natürlich auch schon wieder eine ganze Stange Geld. Also ich glaube wenn man so einen Raum hat oder zwei Räume, unter 10.000 das Ganze auszustatten mit mit guten Paneelen, nochmal ein paar neue Boxen holen, Teppich, also dass es geil aussieht, weiß ich nicht. Da würde ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, würde ich mir lieber jemanden holen, so ein Inarchitekten, der das einfach kann. Also der wirklich auch sagt, ey, das muss dahin, weil ich sehr viele Bilder von Studios und bei den meisten Studiobildern, die gut eingerichtet sind, merke ich so, oh, da würde ich sofort einziehen. Ja, würde ich sofort sagen, ey, da will ich rein. Wer weiß, vielleicht wird ja auch durch Corona werden ein paar Leute sagen, ey, weißt du was, ich muss hier mein Studio aufgeben, gib mir Summe X und ähm, dann komm rein. Werden wir schauen, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall ist das natürlich auch der nächste Plan in Zukunft einfach einen eigenen geilen Studioraum zu haben mit einem Subwoofer, wo auch wirklich diese Musik produziert werden kann. Ja, ich wünsche euch eine mega geile und erfolgreiche Woche. www.nerdbusiness.de, www.patreon.com. Jetzt habe ich es geschafft. Und ja, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann bleibt dran. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.